0: Ven y verás, ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás, ven y verás Lo que Jesús te tiene preparado
1: Ven y verás Hoy con las Cruzadas de Santa María En un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: Muchas las preguntas Y si te surgen tantas dudas De si es verdad lo que te canto Él te conoce desde antes Sabe tu nombre
1: y lo que vive Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Un miércoles más eh, Estoy con ustedes María José les habla en, en el micrófono Y en este día Hay dos ejes para nuestro programa de Ven y Veras. Uno de los ejes, el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma del 2018, una conversión del corazón, para arder en amor a Dios y a las almas. Conversión íntima, conversión profunda. Eso es lo que nos pide el Papa. Es el, el primer eje de nuestro programa. El otro eje es como un joven... Estamos en un año especial dedicado a los jóvenes por la celebración del sínodo para los jóvenes que se celebrará a finales de este año en octubre del 2018. Por eso, en nuestro programa van desfilando jóvenes ardientes, eh, comprometidos, que amaron a Jesucristo y a las almas. Y el joven que hoy tiene que ser referencia es San Francisco Javier. Vamos a comenzar la novena de la gracia. Comienzan también las Javieradas esas grandes peregrinaciones de los jóvenes españoles y a veces también extranjeros que peregrinan al castillo de Javier para honrar la figura de este gran santo joven y misionero. Francisco de Javier. Ven y verás, acércate a Javier. Javier amó a Jesús y lo demostró con sus obras con su vida. Él tuvo el corazón ardiendo, ardiente, por eso se le eh, representa tantas veces con el corazón, con una llamarada que sale de él. Él es el que vivió plenamente el mensaje del Papa, que el Papa Francisco nos presenta este año. Un joven ardiente, convertido, un joven que creció en amor a Jesucristo, que no se conformó con una vida mediocre. La vida de San Francisco Javier es para decir «ven y verás», una exigencia de autenticidad y de entrega a Jesucristo, un ejemplo que es para todos los jóvenes un estímulo. Javier es un gran héroe, tan grande como un santo. Y siempre fue un santo de actualidad, porque su alma es tan grande que todos los siglos le resultarán pequeños. Hoy sigue siendo Javier un vanguardista. Hoy sigue, sigue atrayendo a miles de jóvenes. Produce cercanía, pero hay que acercarse a él. Así, cercanos a él, es como se percibe su mensaje. Y el mensaje que nos transmite es que la vida es entrega incondicional al amor y servicio de Jesucristo, con dedicación infatigable a la gloria de Dios y a la salvación de los hombres. Es ejemplo de confianza absoluta, que no es inercia, sino disponibilidad radical y continuada. Es ejemplo de vida atenta a la realidad que el Señor nos pone ante los ojos, sea cual sea nuestra realidad el estudio, el trabajo, la familia, la amistad, Javier supo vivir así, disponible, encontrando a Dios en cada circunstancia y en cada lugar. Francisco Javier lleva en su sangre la energía, el coraje de la lucha. En los momentos más difíciles de su vida, cuando todos retrocedan ante el peligro, Javier vibrará con el temple de su raza. Mucho se deberá a su confianza total en Dios, pero su carácter noble, Favorecerá la obra de Dios en su alma. Hay tres notas esenciales que nació con ellas y se ponen de manifiesto en su vida, en el alma de Javier: la reciedumbre, la piedad y la alegría. La reciedumbre, como nos muestra el castillo de Javier, recio, solemne, rodeado de montañas. La piedad de su madre, una familia cristiana junto con sus hermanas y la alegría de todo el horizonte, un horizonte despejado, como el que se contempla desde el castillo de Javier. Fue un apóstol infatigable, ardiendo de celo por amor a Jesucristo y a los hombres. Fue todo él un alma desbordada y desbordante. Su vida resulta siempre apasionante, y se conoce según se va recorriendo. Su vida no fue otra cosa que el tener una voluntad decidida a vivir su fe y amar a Jesucristo. Por eso, en nuestro programa vamos a venir y a ver. Todos son invitados a poder contemplar esta figura de San Francisco Javier para poder imitarle. No se vayan, que en un momento volvemos a estar con ustedes después de la canción.
0: Tan solo un alumbramiento pasajero para no gastar mis palabras más mías ni vaciar el contenido. Mi te quiero.
2: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez.
0: Tu voluntad Para que mi amor sea
2: Decirte sí Hasta el final Dame a comprender Señor Tu amor tan puro Amor que persevera en cruz amor...
1: Nos encontramos en el programa De Ben y verás y acabamos de escuchar la canción Más allá de mis miedos. Precisamente esta frase es la que San Francisco Javier escuchó y no tuvo miedo. ¿no? Por eso eh, se puede aplicar perfectamente este texto que acabamos de escuchar a San Francisco Javier, cuya introducción a su vida hemos escuchado en, en la primera parte de este programa. Por de la mano de esta canción Más allá de mis miedos, nos introducimos en la segunda parte del programa les habla ahora mismo María José Luciáñez y tengo el gusto de tener a mi lado, enfrente de mí, a unos jóvenes que quieren realmente comprometerse al estilo de San Francisco Javier. Quieren también eh, ver a Jesús eh, y después de verle comenzar una vida ¿no? de seguimiento de Cristo. Ellos son Rodrigo Palacios. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. Y Marta Carroza. Buenas tardes, Marta.
3: Buenas tardes, María José. Estoy encantada de estar una vez más aquí contigo, aquí en Radio María, para seguir aprendiendo y contando muchas
1: cosas. Muy bien, Marta. Bueno, Marta casi es una... bueno, no sé si asidua, porque llevamos ya muchos programas, pero Marta ha estado presente en más de uno y más de dos, ¿no? Sí, yo creo que ya he venido unas, ve unas varias veces, sí. Yo creo que dos he estado aquí ya. Ah, muy bien, Marta, muy bien. Bueno, pues esperamos contar contigo más veces. Yo no me canso de estar aquí. Bueno, también esperamos contar más veces con Rodrigo ¿no? sí, yo, en, en este programa.
4: Yo sí también lo esperaría, sí.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues, eh, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? Bueno, dónde vais? Todavía no lo sabéis, quizá, no, pero sí. a ver, ¿quiénes sois, Rodrigo? ¿Tú?
4: Pues yo, como acabas de introducir, pues soy un joven, un joven cristiano, original de Madrid, y que ahora mismo, pues, me dedico al estudio. Y al futuro, pues, ya veremos todo si Dios quiere. ¿Y qué estudias? Estudio Historia en la Universidad del Caladenares de uh -huh. Y la verdad es que es algo bastante bonito. Uh -huh. Porque no solo te encuentras con una carrera profesional, sino con una carrera que tiene al ser humano, al hombre, en su centro. Uh -huh. Y muchas veces te puedes encontrar con esos elementos que encuentras en tu propia fe sobre, el, sobre uh -huh. nosotros mismos.
1: Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué curso de hacer de Historia?
4: Pues... Eh, soy todavía un poco amateur, porque todavía estoy en segundo de carrera, empecé uh -huh. justo el año pasado, pero espero que me depare un buen futuro y, y siga todavía muchos años más en esta, en esta carrera tan bonita.
1: Ah, muy bien, muy bien. Pues sí, yo eh, me gusta mucho la historia, aunque, bueno, por esa clásica distinción que no merece la pena casi ni profundizar en ella, entre humanidades y ciencias... Como a veces te tienes que cantar, yo me fui por las ciencias, pero reconozco que me encanta la historia, la música, bueno, me encantan todas las humanidades, ¿no? Así que me alegro mucho de que estés en historia y ya te preguntaremos muchas cosas. Muchas gracias. Y tú, Marta, que recuérdanos qué es lo que estudias.
3: Pues yo la verdad es que estoy muy arraigada a las letras desde siempre y me ha gustado uh -huh. mucho Humanidades. Y bueno, estudio el Máster de Acceso a la Abogacía aquí en Madrid y en la Universidad Autónoma. Uh -huh. Y bueno, pues... Eh, me queda todavía un largo recorrido,
1: yo creo, de estudiar y muy contenta. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, como hemos eh, comentado en la introducción, hay un eje en el programa de hoy que es la conversión del corazón que nos plantea el Papa Francisco para esta cuaresma. El mensaje que él nos, bueno, ha escrito para nosotros es breve, pero creo que tiene cosas muy importantes e interesantes. Y bueno... Si os parece, pues vamos a comentar un poco, porque sé que lo habéis estudiado, leído y aplicado a la vida. ¿no? Sí. O al menos se intenta aplicar, porque lo que escribe el Papa es para que lo vivamos. ¿no? Sí. Eh, el texto del Papa, bueno, tiene como varias partes y se fundamenta en una frase del Evangelio de San Mateo. Dice, al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría. Mm, habla mucho del corazón frío, ¿no? Por eso... Eh, hemos planteado como el otro eje del programa un corazón caliente, que es el de San Francisco Javier. ¿Qué os parece el texto del Papa? ¿Eh? Tú, Rodrigo, qué, ¿qué te parece? ¿Qué aplicaciones concretas eh, encuentras para tu vida? Bueno, va a haber muchas aplicaciones, sí. porque luego hay cosas concretas, pero así de entrada, ¿no? ¿qué te parece? ¿Está acertado?
4: Pues a mí, sinceramente, me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo cómo entra el Papa, sobre todo con ese versículo de la maldad, el corazón caliente, el corazón frío porque sí es verdad que muchas veces estamos hablando de la cuaresma, del ayuno, la limosna pero el Papa Francisco viene a recordarnos muy bien por qué tenemos que hacer esas cosas y cuáles son los, los pequeños elementos que día a día pues pueden mermar a un cristiano en su fe o en su, o en su vida con Dios, entonces precisamente ese crecimiento de la maldad de ese, esos pequeños detalles que a lo mejor uno no se da cuenta y que persisten en, en nuestros días en pequeños elementos pero que al final se van cargando y van creando una carga más pesada pues ese mensaje tan continuo para luego llegar al verdadero, al verdadero, a la verdadera misión de la Cuaresma es lo que a mí más, más me ha llamado la atención uh -huh. ese ese recuerdo de lucha contra esos detalles como como ejemplificaba Francisco Javier no en su vida sí uh -huh. y yo creo que se puede hilar bastante bien en ese en ese punto de vista uh
1: -huh. tú Marta bueno pues yo
3: la verdad es que me parece que... ¿Cuánto nos ayuda, no?, eh, todo texto del Papa, sobre todo en cuaresma? Pues me ha llamado especialmente la atención a mí personalmente la propuesta que o la iniciativa que él propone, ¿no?, de 24 horas para el Señor. Que... Bueno, pues dice que, que en cada diócesis permanecerá abierta una iglesia 24 horas al día, con exposición del Santísimo, posibilidad de confesión, bueno, pues adoración permanente, ¿no?, para Dios. Eh, creo que, bueno, que esto es una facilidad que... Todos los jóvenes deberíamos de, de acogernos a ello y, vamos, me parece que
1: muy bien para adentrarnos en cuaresma. Uh -huh. Sí, sí. Dice, claro, ya en el primer párrafo el Papa dice, eh, habla de la conversión, ¿no? Es clara, la conversión es como la palabra clave de la cuaresma, aunque en el fondo la, cuare eh, la conversión es la palabra permanente del Evangelio, estemos en cuaresma o no, es la palabra permanente y continuamente continuamente nos tendríamos que estar convirtiendo. ¿no? Entonces dice, la cuaresma anuncia y realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. ¿no? Esa es nuestra disposición al comenzar la cuaresma, volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. ¿no? Por eso, eh, quedarse un poquito más abajo no es entrar con la disposición adecuada para la cuaresma. ¿no? Conversión, palabra premiante, una palabra urgente, ¿No? no sé si... Bueno, yo hablando con algunas personas... Eh, bueno, ya personas que tienen fe... no Y que quieren realmente pues plantearse una vida... Bueno, en sintonía con, con Cristo y de entrega creciente... Siempre hablamos al comenzar la cuaresma. ¿Qué te has propuesto para esta cuaresma? no Tener un plan de cuaresma. no Algo concreto que nos ayude a, a cumplir los objetivos... Que, que Jesús mismo nos dice no que tenemos que cumplir. Y los presentes aquí en el programa... Eh, ¿Qué tal? ¿Se han hecho un plan de cuaresma? ¿Habéis hecho algún propósito para poder vivir esta conversión que nos dice el Papa?
4: Sí, bueno, la verdad es que todos los años ¿no? el uh -huh. cristiano pues, está obligado moralmente, por así decirlo, a, a pensar en ello. ¿no? Bueno, no solo en cuaresma, sino todos los días, sí. pero ya la cuaresma es un tiempo mucho más especial. Y la verdad es que la palabra la palabra conversión pues, nos ayuda bastante en este, en este periodo, que no solo son 40 días, Uh -huh. sino que son los 365 días del año. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo en cuaresma nos podemos plantear este tema no como una conversión, ¿no? cuando eh, siempre te dicen conviértete y creen en el Evangelio. Yo siempre pienso en, en una reconversión, en una renovación para volver a acudir al Padre con toda la fuerza, con toda la energía, con toda la luz que citábamos antes. Además, el más, el Papa Francisco menciona en su... En su Texto, la renovación con el cirio pascual. Uh -huh. Y entonces, en ese sentido, yo siempre veo la cuaresma como una renovación que nos recuerda, ¿no? Que el, el cristiano todos los días tiene que renovarse, tiene que levantarse y todo aquello que, pues, que pudo fallar el día anterior, pues tiene que renovarlo, tiene que reconvertirse todos los días, al igual que Cristo muere todos los días por nosotros, reconvertirse y renovarse para, deber, para seguir estando claro. bien con Él.
1: Esto me recuerda a eh, San Ignacio de Loyola, el gran maestro de San Francisco Javier, que plantea como una bueno una norma de vida para aquel que quiere hacer algo con su vida, en serio, el examen de conciencia por la noche, y por lo tanto al hacer el examen, efectivamente por la mañana, te dispones con toda la energía a, eso, a limar aquello en lo que has fallado y que has visto en tu examen del día anterior, ¿no? y te haces un propósito para estar levantado en en el espíritu al día siguiente, ¿no? Sí. Entonces es que lo que has comentado me recordaba, ¿no? Ese, eh, ese empezar todos los días, ¿no? Sí. Que plantea también San Ignacio de Loyola, bueno, y otros muchos santos, ¿no? Sí. No cansarse nunca de estar empezando siempre, mmm, decía el Padre Morales, ¿no? Es decir, sí. es que eso es eso, en el fondo, en la vida del cristiano sí. y toda vida. Lo único es que, bueno, como luego después hablaremos de los falsos profetas, pues esos son esos enemigos que nos impiden hacer eso que estás comentando, sí. ¿eh? Marta, ¿tú tienes algún propósito, algún plan de cuaresma para fa favorecer ¿no? esta conversión que nos pide el Papa? Pues sí, claramente. La palabra, la verdad es que
3: conversión, pues bueno, yo creo que es la palabra clave ¿no? en esta cuaresma. Yo creo que, bueno, pues como ha dicho mi compañero, pues que consiste un poco en examinarnos, en ver nuestros errores, en reconocer que somos débiles. Y, y no solo eso, sino también pues intentar buscar soluciones, remedios para luchar... y porque en Cuaresma yo creo que especialmente pues, hay que estar lo más cerca posible de Jesús no y bueno yo en este en este en esta Cuaresma pues qué me he propuesto pues quizá pues mmm, rezar con más devoción el Santo Rosario o por ejemplo intensificar la oración o pequeñas cosas no que yo creo que valora
1: mucho Jesús uh -huh. muy bien por los pequeños detalles muy bien bueno realmente el texto del Papa da para mucho ¿no? da para mucho porque él habla a continuación de los falsos profetas de los que habla Jesús en el evangelio que, que propone como texto para, para este mensaje. Y bueno, me parece muy interesante, ¿no? Tiene, eh, de hecho, es que al leerlo enseguida encuentras una gran profundidad en todo lo que dice, ¿no? Porque dice, ¿qué formas asumen los falsos profetas hoy día? Y entonces dice que son como encantadores de serpientes. A mí enseguida me ha sugerido esas tentaciones, ¿no? De, del demonio. Que, que actúa sobre Jesús en el desierto y que actúa sobre todos nosotros continuamente, ¿no? Entonces, dice son como encantadores de serpientes. Eh, y eso, ¿cómo lo reflejamos en nuestra vida? Dice, el placer momentáneo, la ilusión del dinero, el pensar que uno se basta a sí mismo, ¿no? Eso es como una sugerencia ¿no? que se nos presenta ante la vida y, claro, caemos con facilidad, ¿no? Dice también, otros falsos profetas son eh, los charlatanes que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para el sufrimiento. Yo invito a, lo, a todos los que eh, estamos escuchando este programa a, a darnos cuenta de nuestra vida. ¿no? Realmente hay muchos charlatanes que nos rodean, que nos ofrecen soluciones sencillas e inmediatas. ¿no? O también otro charlatán, el engaño de la vanidad. ...que tantas veces confunde el corazón del hombre. Por eso, ¿no? dice el Papa una cosa muy importante... ...cada hombre está llamado a discernir y examinar en su corazón... ...para ver si se siente amenazado por eh, estos falsos profetas. Es decir, discernir si en mi corazón yo me dejo llevar de ese placer momentáneo... ...de esa ilusión del dinero de querer tener más del querer bastarme a mí mismo e ir independiente por la vida, cuando la independencia es un enemigo bastante notable para una vida espiritual, en comunión con Cristo, o cuántas veces la vanidad nos engaña por querer quedar bien, o buscar lo sencillo y lo que no cuesta esfuerzo. Esos son los charlatanes de los que habla el Papa, lo cual es muy profundo. ¿no? Y dice también el Papa, tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial. ¿Y cuántas veces nos quedamos en lo inmediato para poder satisfacer la urgencia que tengo ahora mismo? ¿no? Y lo importante queda siempre ligado a, o relegado a, al hueco que nos queda al final del día, con lo cual no nos da tiempo a hacer lo importante, ¿no? o bien lo superficial, ¿no? para quedar bien muchas veces. ¿no? Bueno, esto como un apartado muy interesante que hay que profundizar y meditar, en, en esta cuaresma y siempre. ¿No? Y luego habla el, pa, el Papa de un aspecto muy interesante que está ligado a San Francisco Javier, bueno, y en el fondo a todos, ¿no? Porque es muy importante no enfriar el corazón. Es muy importante no enfriar el corazón. La cuaresma tiene el objetivo de convertirnos, y la conversión es que yo tengo que calentar mi corazón continuamente, ¿no? Tengo que hacer, ¿no? Eh, es decir, el, el corazón no se calienta así por las buenas, por ponerlo en un fogón. No, sino que yo tengo que hacer algo para calentar el corazón eh, ¿qué pensáis de esto de no enfriar el corazón? No, a veces uno va perdiendo la fe porque tantos la pierden ¿no? desgraciadamente porque se dejan llevar de pequeñas cosas uh -huh. y no procuran eso eh, colocar su vida al rescoldo, al fuego del amor de Dios Entonces, ¿Qué pensáis de esto que dice el Papa, del corazón frío, el corazón caliente? ¿Qué dice el Papa y qué pensáis de ello?
4: Mm. Bueno, yo muchas veces me he planteado que no solo perder la fe, sino
1: el transformarla
4: mm -hmm. so en una rutina, que es lo que Muy le bien, pasa bien. A, muchos, sí, sí. a muchos cristianos. y mu y muy especialmente a aquellos que empiezan, a algunos jóvenes, porque muchas veces es, es la mejor metáfora, es un fuego.
5: Sí. Hay que ir
4: alimentándolo continuamente, uh -huh. no es no se puede dejar solo una gran llamarada para luego no alimentarlo con más leña. Entonces el cristiano lo bueno que tiene es que cuando se va apagando ese fuego siempre tenemos a Dios ¿no? que, nos, eh, que nos da un toque y nos da y nos mete el frío en el cuerpo. Y entonces ahí es cuando nos llaman y nos dice te estás enfriando.
1: Nos mete el fuego. Sí. Uh -huh. nos,
4: llama, nos, nos, nos llama continuamente a, a que encendamos ese fuego. Y lo bueno que tenemos los cristianos es que Dios es el que nos da el, el frío necesario para que nos demos cuenta nosotros mismos. Bien. Entonces, ese es el problema que yo veo muchas veces, ¿no? Sobre todo en jóvenes o aquellos que empiezan, es el caer en la rutina.
1: De uh -huh. sí. todas fíjate que casi más importante que un fogonazo aunque el fogonazo es de luz, ¿no? eh, también a veces da calor. O sea, más importante que el, fo el, el fuego de repente o el fogonazo de repente, es mucho más importante la perseverancia no, en la vida cotidiana. Y claro, tenemos un enemigo que es la rutina. Eh, por eso yo creo que hay una solución, eh, y es tener a alguien al lado que te vaya despertando de la rutina. Porque claro... Como muy bien has dicho, Dios nos da fuego continuamente, ¿no? Nos despiertan, está a nuestro lado. Pero tenemos el peligro de que como se nos meta en la rutina, llegue un punto en el que no uh -huh. reconozcamos qué es lo que está haciendo Dios conmigo. Uh -huh. Y entonces ahí viene un pequeño problema, ¿no? Vamos, me parece. Sí. <risa> Marta, ¿quieres decirnos algo de esto del frío y el calor?
3: Bueno, pues sí que la verdad que el Papa, pues cuánta razón tiene, ¿no? Eh, por desgracia, pues sí que hay mucha gente que... Que está entregada a la vanidad del mundo, a, vive en la superficie de las cosas, en ambientes nocivos, ¿no? quizás de pues de discotecas, de drogas, de relaciones de usar y tirar, como menciona el Papa en el texto. Qué triste es todo esto, pero también es una realidad y... Pero bueno, yo creo que ni el Papa ni la Iglesia nunca pierden la esperanza en, en tantos jóvenes y, y siempre aportando pues, muchas herramientas para salir de esa rutina ¿no? en la que una, en la que uno puede caer. Y, y bueno, no sé, yo veo el ambiente muy esperanzado y que vamos, con muchas posibilidades de, de poder cambiar.
1: Muy bien, porque hablamos de del de resto del mundo, pero ¿y nosotros? ¿Nosotros no experimentamos a veces también ese frío, esa rutina? ¿Cómo intentamos salir? ¿No? Porque esto, el mensaje del Papa es para contemplar la realidad que nos rodea, estar esperanzado, pero también aplicármelo a mí mismo, ¿no? Yo me puedo dejar enfriar. Por eso, ¿qué responsabilidad tengo de, de vivir mi fe? De vivirla eh, consecuentemente y cada día un poquito más, porque a mí también me puede pasar, ¿no? Nadie está salvado, en el fondo y en la forma. <risa> Nadie está salvado, es decir, todos tenemos peligro por lo tanto bueno nuestra confianza está totalmente en dios pero yo me puedo enfriar no yo muchas veces mmm, bueno muchas veces me planteo esto no eh, a mí me da pavor el tema de los cristianos tibios no el entrar en la tibieza esa palabra eh, que me, me causa un espanto horrible no la tibieza la mediocridad sobre todo porque es que dice jesús en el evangelio hay de los tibios ahí de los mediocres, es decir ahí de los que están a medias, entonces corremos el riesgo de estar a medias de pensar bueno esto es para los que se tienen que convertir, ¿no? De una vida muy apartada, pero yo yo estoy en el camino, pero es que a mí Dios me pide que tenga el corazón ardiente, entonces cómo es mi corazón, cómo es mi corazón Bueno, quizá a lo mejor para evitar que se
3: enfríe nuestro corazón, pues quizá ahora especialmente en cuaresma, pues habrá que afianzarse más a los sacramentos, ¿no? A la vivencia uh -huh. de, de más vivir más intensamente nuestra fe, nuestro amor a Dios. No sé, yo creo que es una herramienta fantástica. Lo de estar, vamos, utilizar el sacramento de la confesión especialmente ahora o uh -huh. prolongar nuestra oración.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, y acerca de las soluciones que plantea el Papa justamente para tener el corazón ardiente, ¿no?, eh, el Papa habla de bueno de tres herramientas que son las de siempre en la cuaresma. La, la oración, la limosna, el ayuno... Sí. A ver, Rodrigo. Sí.
4: Yo, con lo que más me he quedado con eh, en cuanto al mensaje del Papa, es en la última frase que pone cuando habla del ayuno, ¿no? que dice uh -huh. que es lo que inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, pero sobre todo que es lo que nos da la sensación... Para darnos cuenta de que Dios es nuestro único hambre. Muchas veces oh, se habla de, de, de que tenemos que dejar algunas cosas materiales, pero no se llega al siguiente paso. Tú pasas hambre, pero no es por sufrir es para darte cuenta de lo que es el verdadero hambre. Y a mí eso, junto con la oración, es lo que más me ha llamado de la atención. no Ese, ese sentido de, de ayunar para evadirte un poco de lo que es la realidad material. Entrar en ti mismo, ¿no? Como, de, como diría San Agustín, primero tienes que entrar en ti mismo para luego salir afuera y conocer a Dios. Uh -huh. Esa manera de darte cuenta qué es lo que falla, cómo puedo mejorar, cómo puedo calentar más mi corazón para que no se enfríe. Esos pequeños detalles que el ayuno Que muchas veces no, no se comprende o, o que no se interpreta bien Pero que el Papa yo creo que lo aborda perfectamente Con esa última palabra del, amo, del hambre de Dios sí 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 Yo soy el pan como, Que es lo que se nos repite muchas veces Y que es verdad
1: Sí, sí, es una idea preciosa ¿no? Que el, el único que sacia nuestra hambre es Dios Es muy bonito La verdad es que tiene... Eh, tiene textos preciosos el mensaje, ¿no? Dice, hace, eh, referido a la oración, dice, hace que nuestro corazón descubre las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, sí. ¿no? Y el otro día en una, en la misa de uno de estos días, creo que fue de la semana pasada, el sacerdote en homilía hablaba de esto, ¿no? Dice, a veces a veces tenemos virus espirituales que se meten en nuestra alma y no los descubrimos, ¿no? Eh, eso, como esa enfermedad que el virus va creciendo, 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 invadiendo los tejidos y no te das cuenta. Y es exactamente lo que dice aquí el Papa, ¿no? Esas mentiras secretas que se han instalado dentro y no descubrimos. Sí. Entonces, una oración sincera, profunda, que realmente quiere entrar en contacto con Dios, es la que nos libera, ¿no?, de, de esta mentira, ¿no? Dice, para buscar fi, finalmente el consuelo en Dios, ¿no? O cuando habla de la limosna, que nos libera de la avidez, ¿no? de, de la ansia de tener, y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano, ¿no? y que nunca lo que tengo es solo mío. Eso me libera de mí mismo a un nivel increíble, ¿no? y justamente lo que tú has dicho, me libera de mí mismo para salir afuera y descubrir claramente a Dios, porque todo es un ejercicio para librarme de mí mismo. Porque a veces estamos tan llenos de nosotros mismos, es una soberbia que, bueno, terrible, ¿no? Mm. Marta, eh, no nos dice nada de tu oración, de tu limosna, el salir de ti mismo, el voluntariado, por ejemplo, ¿no? El voluntariado es un ejercicio muy bueno para la cuaresma, para hacer algo por los demás, y bueno, aunque se pueda hacer por los demás con el compañero que tienes al lado, dejándole unos apuntes, por ejemplo <ríe> si tenemos millones de ocasiones para hacer algo por los demás, ¿a que sí? Sí, sí Sí, claro,
3: eh, bueno, nada yo también como mi compañero Rodrigo, pues me fijaba un poco más en, en la oración y en, la, y en el ayuno, ¿no? tan necesario para, para continuar <risa> y, y bueno, pues yo sí que me he propuesto pues eh, prolongar la oración, como he dicho, y y hacer uso pues de esta propuesta que nos dice el Papa, de, de que va a haber iglesias abiertas para poder adorar perpetuamente
1: al Señor. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Eh, hay una afirmación en el texto muy consoladora. ¿no? Y claro, cuando uno sale de sí mismo y mira a Dios, pues ante Dios ¿no? todo, todo cambia. Dice el Papa que en el corazón de Dios no se apaga la caridad, lógicamente, porque él es amor. Dice, Dios no se enfría nunca y nos da siempre una nueva oportunidad. ¿No? Mm. Esto es lo más consolador del mensaje, ¿no? Dios no se enfría nunca, qué bonito. Eh, ¿Qué tal? ¿Lo habéis experimentado?
4: Sí, yo creo que es el más claro ejemplo, la mejor frase que define lo que es un padre. ¿no? Sí. ¿No? El, el, es lo que siempre dicen los padres... No importa cuánto te enfades conmigo, yo siempre estaré allí. Y es uh -huh. y es lo que expresa incluso la parábola la del hijo pródigo. No importa que tú te enfades, que te marches, yo voy a estar allí para cuando regreses. Yo uh -huh. siempre te voy a, a dar un abrazo cálido y es lo que enlaza otra vez con lo del fuego. Dios siempre nos va a dar otro leño, otro tronco para volver a encender nuestro fuego. Nunca va a dejar que se apague, incluso cuando sean unas brasas unas muy pocas. Aunque le echemos agua siempre va a quedar algo.
1: Ya, ya, ya. Bueno, dice, Él siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo, ¿no? Qué bonito. Marta, tú también has experimentado, ¿no? Yo, este amor de Dios que no se enfría nunca.
3: Pues yo la verdad es que esta idea la he enlazado directamente con el sacramento de la confesión, porque uh -huh. he pensado, bueno, ¿cuántas veces caemos?, ¿cuántas veces el Señor nos levanta?, siempre el Señor disponible en la confesión, siempre he abierto a perdonar. Ahí vemos, ¿no?, la misericordia infinita de Dios, siempre, pues, muy presente. Y yo sé que me he dado cuenta que he visto en esta cuaresma más sacerdotes disponibles quizá para practicar el sacramento de la confesión. Entonces invito a todo el mundo que si todavía no lo ha hecho, que empiece la cuaresma o que siga eh, caminando en cuaresma eh, después eh, de recibir la confesión. Porque yo creo que es una fuente para fortalecerse y para animarse y empezar de nuevo. ¿Qué es eso, no? Lo importante yo creo que es pues que no desanimarse cuando uno reconoce que ha caído, sino pues bueno eh, alimentarse y acudir a esta fuente y para fortalecerse y continuar y poder
1: dar darse más a los demás, ¿no? Muy bien. Bueno, pues no es mala recomendación para terminar esta parte del programa, Marta. ¿no? Qué bien. Bueno, pues eh, sí, muy buena eh, muy buen consejo, no y muy buena invitación a la que nos invita claramente la Iglesia y el Papa, ¿no? Eh, eso, el sacramento de la reconciliación, ¿no? Para poder descubrir que Dios no se apaga nunca, que Dios siempre tiene el corazón ardiente no y, y ardiendo para que yo me queme. Y por eso los cristianos nos tenemos que quemar. <risa> en el amor de Dios, solo en el amor de Dios, claro, no en el resto. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por esta pequeña tertulia. no eh, Luego después ya eh, volveremos otra vez a... a bueno, a, quizá os pregunte alguna cosilla en la siguiente parte del programa. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Y les dejamos a nuestros oyentes con la con la canción de Alma Misionera. No se vayan.
0: mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios.
1: Quévame. Nos encontramos en la tercera parte del programa. Les habla María José, Luciáñez, y hemos terminado una enjundiosa entrevista. A, bueno Tertulia con dos jóvenes acerca del mensaje del Papa para la Cuaresma un mensaje que nos invita a arder en el amor a Dios invitamos a los jóvenes y a todos a los que nos escuchan a que escriban a beniveras2.radiomaria.es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación el discernimiento o de los temas que se van tratando en los distintos programas yo creo que San Francisco Javier al cual hemos aludido en la primera parte del programa y ahora vamos a retomar algo sobre este gran santo joven, eh, habría cantado plenamente esta canción, Alma Misionera. Él tenía este alma misionera. Él llega a decir en una de sus cartas Muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes dando voces, como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París diciendo en la sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas ¿cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por negligencia de ellas? Es prácticamente el texto de la canción, solo que en el lenguaje de Javier, ¿no? e impulsando a todos a que, bueno, a que se dispongan a emplear sus fuerzas y su vida en amar a Dios y en amar a, a los hombres, ¿no? Posiblemente nuestros oyentes conozcan perfectamente quién es San Francisco Javier. Para que el, aquellos ¿no? que quizá no sepan quién es, vamos a ver una pequeña biografía, ¿no? muy breve, sobre quién fue San Francisco Javier.
2: San Francisco Javier, patrono de todos los misioneros. Fue sin duda uno de los misioneros más grandes que han existido. No en vano ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones. Francisco nació cerca de Pamplón en España... ...el año 1506... ...desde muy joven destacó por sus excelentes cualidades para los estudios... ...pero Dios lo haría sobresalir en la santidad... ...su tarea misionera empezó a los 35 años... ...y murió prematuramente a los 46... ...le bastaron esos 11 años para recorrer la India... ...Japón y varios países más... ...su deseo de ir a Japón era tan grande... ...que exclamaba... ...si no consigo barco, iré nadando... ...pero el gran anhelo de su vida... Era poder misionar y convertir a la gran nación china, pero allá estaba prohibida la entrada a los blancos de Europa. Después de muchas peripecies, consiguió que un barco lo llevara, pero solo llegó a la isla desierta de San Xi'an, a 100 kilómetros de Hong Kong, donde lo dejaron abandonado. En esas tierras inhóspitas para el cristianismo, enfermo y consumido por la fiebre, murió un 3 de diciembre de 1552, pronunciando el nombre de Jesús.
1: El nombre de Jesús. Francisco Javier es un gigante. Ojalá, eh, para aquel que no le conozca a partir de ahora, eh, tenga el fervor y la ilusión de poder leer algo más sobre Javier. Es verdad que esta pequeña biografía se centra especialmente, bueno, es muy breve, ¿no? en los aspectos misioneros de Francisco Javier. Pero quizá nos convenga saber también algo, sobre todo para los jóvenes, de quién fue Javier Javier. Eh, antes de decidirse a ser misionero, antes de, de decidirse también a consagrar su vida a Dios. Él tenía una ansia enorme ¿no? de conocer y estudiar las humanidades y por eso se decide muy pronto a ir a la Sorbona. Y se le ve ¿no? caminando a caballo rumbo a París en el año 1525, cuando apenas tenía pues, 18 años, ¿no? poco más. Va al colegio de Santa Bárbara. Y ahí, siendo un estudiante fervoroso... Porque lo que destaca en Javier es que le pone fuego a todo lo que hace. Siendo estudiante, siendo un joven... Eh, cuando estaba eh, ahí en las praderas de, del Sena, en París... Destacaba por su jovialidad y su alegría. Y además decían de él que era muy fácil ser amigo de Javier. Por eso le ponía fuego a todo. ¿no? Entonces, con ese temple, eh, lógicamente, Dios mm, haría de él un gran santo... Pero claro, en su vida de estudiante, ¿no? Cuando lo único que quería era la gloria, ¿no? como tantos estudiantes que quieren realmente estudiar mucho, pero a veces es por su propia gloria, bueno, está bien, ¿no? Porque Dios también se sirve de todo ello y además es que hay que aprender y conocer. Pero él reconoce que hay to unos toques de Dios en París. Dios va marcando su camino. ¿no? Su compañero de habitación fue Pedro Fabro, un gran santo. Eh, Pedro Fabro solo aspiraba a la gloria de Dios esa gloria de Dios le contagió a Javier. La muerte de su madre también fue un aldabonazo para su vida mientras él estaba allí en, en París. Pero el mayor toque de Dios fue la llegada de Íñigo de Loyola a París a primeros de 1528, cuando él tenía 22 años. Javier e Ignacio se encuentran. Es uno de los momentos estelares de la humanidad que merece la pena detallar. No lo podremos hacer en este programa, pero es bueno ¿no? reconocer esa amistad entre Javier, Francisco Javier e Ignacio de Loyola. Momento cumbre de la historia de la santidad. Ignacio es un hombre entregado a Dios. Se ha encontrado con Jesús y le sigue sin condiciones. Tiene el arrastre de su coherencia. Y ante esa coherencia, ante su paciencia, ante su insistencia, ante la santidad de Ignacio de Loyola, Javier... Aunque le costó mucho, se decide a seguir los consejos que le da su maestro Ignacio. La frase clave de su vida, por la cual Ignacio gana a Javier, es «¿De qué te sirve, Javier, ganar todo el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve hacer tantas cosas si nuestra alma está descuidada?» Así es conquistado Javier. Y esta frase destruye ya sus últimas resistencias. Javier se decide a seguir a Ignacio, que en aquel momento comienza la compañía de Jesús, aún no sedimentada con, con reglas y con constituciones, pero ya estaba en, en marcha la compañía de Jesús y Javier le sigue. Comienza su vida de jesuita, ¿no? muy interesante, muy bonita, y llega un momento clave en el cual... Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, amigos, compañeros de Jesús, eh, tienen que despedirse, porque Francisco Javier ya se va a Portugal para embarcarse en las Indias. Merece la pena que escuchemos, en unos breves minutos, cómo es la despedida de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier allí, eh, bueno, en España, en Roma, ¿no? Antes de salir camino de Portugal, porque el diálogo está en plena relación con lo que el Papa Francisco nos ha dicho en su mensaje y en el fondo Ignacio nos da consejos a través de Javier eh, para poder vivir nuestra vida cristiana. El texto está tomado del Divino Impaciente, esta obra grandiosa de José María Pemán en la que relata la vida de San Francisco Javier, el Divino Impaciente. Vamos a escuchar esta despedida de Ignacio y de Javier.
5: Si no me mandan otra cosa... Solo quiero que me deis por despedida la bendición y el consejo. Yo te bendigo, Javier. Que Dios bendiga tus hechos. A grandes empresas vas y no hay peligro más cierto que este de que, arrebatado por el ardor del suceso, se te derrame por fuera lo que debes guardar dentro. La vida interior importa más que los actos externos. No hay obra que valga nada si no es del amor reflejo. La rosa quiere cogollo donde se agarren sus pétalos. Pídele a Dios cada día, o oprobios y menosprecios, que a la gloria, aun siendo gloria por Cristo, le tengo miedo. No te acuestes una noche sin tener algún momento meditación de la muerte y el juicio, que a lo que entiendo dormir sobre la aspereza de estos hondos pensamientos... Importa más que tener por almohada, piedra o leño. Cada mañana tendrás con la señora algún tierno coloquio donde le digas esos dolores secretos que a la madre se le dicen de modo más desenvuelto que no al padre, porque al fin el padre da más respeto. Mézclame de vez en cuando con el trabajo requiebros y faculatorias breves que lo perfumen de incienso. Ni el rezo estorba el trabajo, ni el trabajo estorba el rezo. Trenzando juncos y mimbres se puede labrar a un tiempo para la tierra un cestillo y un rosario para el cielo. Escríbeme por menudo tus andanzas y sucesos, ni los agrandes por vano, ni los calles por modesto, que de Dios serán las glorias y tuyos solo los hierros. Piensa que ya en esta vida no volveremos a vernos Ten plazo para la gloria, que para los dos le lo espero, por la bondad del Señor, que no por méritos nuestros. Mientras tanto, Javier mío, porque no nos separemos, llévame en tu corazón, que en mi corazón te llevo. Aquí se escucha
1: principalmente a Ignacio de Loyola, eh, este hombre eh, de corazón ardiente, ¿no? este gran padre general de la compañía y que sin embargo tenía un corazón extremadamente tierno, ¿no? como dicen sus biógrafos. Y como se manifiesta en lo que acabamos de escuchar, ¿no? en el que él relata emocionado estos consejos ¿no? que le da a su hijo, dicen que preferido, eh, Javier, ¿no? Javier mmm, se manifiesta y fue ¿no? tierra del ciento por uno, una, una vida que, que claramente cambió, se convirtió, no en una cuaresma, sino especialmente en unos ejercicios espirituales ¿no? que hizo eh, precisamente dirigido por Ignacio de Loyola. Eh, Javier ¿no? se planteó, como se plantea todo ejercitante, ¿qué voy a hacer por Cristo? ¿qué hago? ¿qué debo hacer por Él? Eso es lo que nos hemos planteado todos los que hacemos ejercicios. Pero claro, Javier, con ese corazón ardiente, ese corazón enamorado de Cristo, eh, claro, eh, ¿qué debo hacer por Cristo? Lo hizo y no tuvo nunca vuelta atrás. ¿no? Esa perseverancia que imitamos eh, y que queremos imitar de Javier. Javier, además, después de, de esta despedida de Ignacio de Loyola, ya comenzó su gran tarea Misionera Es el primer gran misionero y su trabajo manifiesta cómo debe trabajar siempre uno en misiones. ¿no? San Juan Pablo II, que estuvo en Javier en noviembre de 1982, nos invitaba a contemplar el horizonte de tres cuartas partes de la humanidad, en su mayoría jóvenes, tres cuartas partes de la humanidad, se dice pronto, que no conocen a Jesús ni su programa de vida y salvación para el hombre. Y dice también Juan Pablo II, y el espectáculo inquietante de muchos que han renunciado al mensaje cristiano o se han hecho insensibles a él. Este panorama y el ritmo de aumento de los no cristianos al final del segundo milenio, decía él entonces, y ahora añadiríamos, y al comienzo del tercer milenio de vida de la Iglesia, interpelan a la Iglesia con clamor creciente. Yo creo que, si Francisco Javier estuviera aquí, nos diría el texto que hemos escuchado antes, ¿no? que lanzaba a los estudiantes y profesores de la Sorbona, cuando él escribía una carta desde las Indias a Europa, y nos diría también lo que nos dice San Juan Pablo II ¿no? a todos los cristianos. No te inquieta el reconocer que hay tantos tres cuartas partes que no han oído hablar de Jesucristo o tantos que han renunciado al mensaje cristiano. Los que estamos aquí, en el estudio, todos universitarios, paseamos por la universidad y nos damos cuenta de que el ambiente es, en este sentido, es desolador. ¿No? Eh, pues esa es la llamada de Javier. Tantos peregrinaremos en estos fines de semana Javier. Eh, eso es lo que querría San Francisco Javier, impulsarnos a decir, muévete ¿Qué haces tú que hay tantos que no conocen a Jesucristo y no te has lanzado a una epopeya misionera como la que él hizo? Él no se planteó nunca hacer lo que hizo, él simplemente fue minuto a minuto respondiendo a Cristo, que le llamaba. Y que en el fondo es lo que tú, Rodrigo, o tú, Marta, nos habéis dicho al leer el mensaje del Papa, ¿no? Es eso, hacer lo que tenemos que hacer en cada momento, ¿no? Dice también Juan Pablo II una frase que lapidaria que ha pasado a, bueno, a, a la doctrina común del cristiano. Cuando un católico toma conciencia de su fe, se hace misionero. Y el Papa nos ha hablado en este mensaje, y nos habla en la cuaresma, de tomar conciencia de nuestra fe, de convertirnos. ¿no? Cuando uno toma conciencia de su fe, se hace misionero, es inevitable. Luego, ¿qué nos pasa a los cristianos? Vuelvo a decir, ojalá Javier, en este mes en el que comienza su novena de la gracia, nos inflame, nos, en, nos encienda el corazón, como ha pedido el Papa, para reconocer que mi fe es valiosa, salva al hombre y que la, de, la tengo que comunicar. ¿no? Dice, eh, Decía el Papa, dice, no os podéis sentir indiferentes ante la salvación de los hombres. Amar a Cristo es amar a los que Él ama. Y como Él los ama, no de cualquier forma, sino con el corazón ardiente, es decir, ardiente, es decir no vale tener un poquito de calor, ¿no? Por lo tanto, vamos a, a conocer a Cristo, vamos a ponernos en contacto con este gran corazón, fiarnos de lo que nos dicen los santos que se han quemado con el corazón de Cristo y seguir adelante, ¿no? Eh, y ser otro Javier, ¿no? Dice el Papa... ¿Queréis un programa de vida que dé sentido pleno y llene vuestras nobles aspiraciones? La tuya, Marta, la tuya, Rodrigo, la de tantos jóvenes. Y dice, aquí, Javier, joven como tantos de vosotros, Javier se abrió a los valores y encantos de la vida temporal. Eso es lo que experimentó en su juventud. Hasta que descubrió el misterio del supremo valor de la vida cristiana y se hizo mensajero del amor y de la vida de Cristo entre sus hermanos, de los grandes pueblos de Asia. Javier, misionero en Asia, Japón, China, las Indias... Javier, misionero aquí. Pero Javier se prolonga en todos nosotros. Por lo tanto, a partir de ahora, Rodrigo, corazón misionero. Mm. Marta, corazón misionero. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Y tantos que nos están escuchando, corazones misioneros, porque hay que hablar de Cristo y hay que hablar a todas las, a todas las horas con el testimonio de la vida, lo primero siendo eh, perfectamente responsables y coherentes allí donde estamos. El testimonio es fundamental, ¿no? Y el testimonio de la vida cristiana se trasluce al exterior. Por lo tanto, vamos a convertirnos, vamos a mirar a Javier, vamos a quemar el corazón y vamos a poner todo nuestro, nuestro empeño, toda nuestra vida, al servicio de Jesucristo. Ojalá sea este nuestro compromiso del programa. Bien, sí. pues... Eh, Vamos a ir despidiéndonos ya ¿no? De, de todos nuestros oyentes y también nos despedimos nosotros. Y por eso os agradezco de corazón ¿no? que hayáis estado aquí en el programa. Espero que volváis más veces.
4: Sí, ¿no? También lo esperamos. Sí.
1: Muy bien. Te tomo Muchas... la palabra, Rodrigo. Sí.
3: Muchas gracias María José por invitarme una vez más Yo siempre muy disponible para volver Y también muchas gracias a todos nuestros oyentes Que han estado compartiendo este ratito con nosotros Y nada, yo encantada
1: Muy bien, muy bien Pues nada, muchas gracias a vosotros Y muchas gracias a nuestros oyentes Por estar aquí en el programa Ven y Verás Y bueno, les dejamos con la banda sonora De la película La Misión ¿no? Que bueno, ya simplemente la música Nos recuerda a Javier Y nos recuerda a Cristo El gran misionero de la historia